0: Berättelsen om Karl hade jag kunnat kalla min berättelse. Det hade inte alls varit fel. Men det är lika mycket en berättelse om Akademiska sjukhuset. Och om vad vi kan åstadkomma när vi hjälps åt. Vi är alltid bättre tillsammans. Jag heter Emanuel Esra. Jag är 54 år gammal och gift med Marianne. Vi har fem barn och fyra barnbarn. Och nej, vi är inte med någon sekt. Innan jag går vidare vill jag säga att alla de jag berättar om idag har godkänt att jag gör det. Jag har världens bästa jobb, tycker jag. Jag är kirurg, närmare bestämt chock- och entharmkirurg. Nej, det är inget skitgöra som en del patienter säger, ofta med tillägget men vilken tur att det finns människor som vill göra det. Mitt jobb är utmanande, varierande, roligt och meningsfullt. Glädjen och känslan av mening är kanske mina starkaste drivkrafter. Sällan har mitt arbete känts som meningsfullt, som det dygn jag nu ska berätta om. En del av mitt arbete som kirurg innebär att jag är bakjour på kvällar, nätter och helger. Jag finns där som ett stöd för mina yngre kollegor. Och om det behövs åker jag inte till sjukhuset och hjälper till. På shortid har vi emot akut sjuka patienter. Det kan vara allt ifrån blindtarmsinflammationer till människor som har skadat sig svårt i trafikolyckor eller någon med ont i magen. En lördagskväll ringer min kollega Kostas och berättar att de har fått in en 16-årig kille som hade, ja gissa, just det, ont i magen. Han röntgade samma kväll och vi såg att han hade en blödning i levern. Vi tolkade det som en komplikation till en provtagning han hade gjort för en tid sedan. Blödningen verkade vara under kontroll så villa in honom för observation. 16-åringen heter Karl. På efternatten, det vill säga tidigt söndag morgon, blev Karl sämre. Han verkade blöda mer och mina kollegor tog snabbt beslutet att ta Karl till vår hybridsal. Jag blev informerad och åkte in till sjukhuset. För att inte trötta ut det med detaljer så kan jag berätta att hybridsalen är vår hypermoderna operationssal som har alla tänkbara resurser. Vår tanke var att Per, en av våra duktiga röntgenläkare, skulle hjälpa oss att stoppa blödningen. Nu kanske du undrar hur röntgenläkare stoppar blödningar. Jo, de för in smala slangar via blodkärlen och letar sig fram till blödningen med hjälp av röntgen. När de hittar blödningen täpper de helt enkelt igen det blödande blodkärlet. Det kallas interventionell radiologi. Och kollegorna på röntgen tycker nog att jag förenklar det lite väl mycket. Men det gör inget. Förresten, Per och hans team av sjuksköterskor och undersköterskor håller världsklass. På riktigt. Innan jag gick till hybridsalen pratade jag med Karls förtvivlade pappa på telefon. Vissa typer av samtal vänjer man sig aldrig vid. Samtal om allvarlig sjukdom och hotande död blir aldrig rutin. Dessa samtal är ofta marinerade i ovisshet. Trots alla dessa år som läkare brottas jag fortfarande med att hitta balansen mellan att ge hopp och vara realistisk. Och som pappa hade jag inte svårt att ana den känslostorm han måste ha upplevt. När Karl hade börjat blöda på nytt ringde jag min kollega Kristoffer. Han är leverkirurg och det var en självklarhet för mig att be om hans råd. Kristoffer, Pär och jag diskuterade oss fram till vad vi trodde var den bästa strategin. Pär och hans team kämpade och lyckades till slut identifiera blödningarna. Kristoffer var med på telefon och gav råd. Narkosteamet, det vill säga de läkare och sjuksköterskor som sköter Karls narkos. Lite förenklad sömn och smärtlindring gjorde sitt jobb. Snälla, hur går det med Karl? Hälsningar Karls föräldrar. Det pingade till i min privata mobil när sms:et kom. Jag hade gjort två fel. Jag hade kontaktat dem med min egen mobil och jag hade inte stängt av den inne på salen. Men de misstagen påminde mig om att det var fler än Karl och vi som berördes av det som nu hände. Nu verkade situationen på nytt stabil. Vi flyttade Carl till Biva, barnintensivvårdsavdelningen. Där Maria och hennes team tog emot oss och övervakade Carl som fortfarande var sövd. Maria är narkosläkare och var ansvarig för Carl. Nu träffar jag Carls föräldrar för första gången. Om du aldrig har mött föräldrar som är rädda för att mista ett barn kan du inte ana hur det är. Jag var inte ensam. Antingen var det någon från sjukhuskyrkan eller en undersköterska från Biva med mig. Jag minns faktiskt inte. Det skulle nämligen visa sig att jag skulle behöva prata med föräldrarna igen senare samma dag. Jag minns bara att vi försökte vara närvarande och lyhörda samtidigt som vi berättade om vad som hänt och vad vi hade gjort. Det gör så mycket att vara två i en sån situation. Ensam är inte stark när tillvaron själver. Carl var stabil under dagen. Hans värden var inte perfekta, men helt okej. Det var till och med så att jag och Kristoffer diskuterade om det kunde vara något annat än blödningen som gjorde att hans värden inte var helt perfekta. Vi tyckte ändå att det verkade stabilt. Maria, hon var fundersam. Hon såg små, subtila förändringar på Carls kurvor och tidigt efter lunch kontaktade hon mig. Det hade inte skett några dramatiska förändringar, men hennes och sedan vår gemensamma bedömning var att Karl fortsatte att blöda. Maria, Kristoffer och jag tog beslutet att gå tillbaka till hybridsalen. Per, röntgenläkaren, operationsavdelningen kontaktades. Per som befann sig i hemmet ringde själv till operationsavdelningen för att diskutera inför operationen. Då fick han veta att man just planerade att börja en annan akut operation. Häng med nu. Operationspersonalen ringer då upp mig och berättar att de just ska söva den andra patienten och att Gustav, en av våra kärlkirurger, sitter där och väntar på att få operera. Jag pratar med Gustav och vi kommer gemensamt överens om att de får avbryta så att vi kan ta Carl till operation. Carl är stabil. Planen är nu att vi ska ta Carl till hybridsalen- där Per och teamet ska försöka stoppa blödningen på nytt. Kristoffer och jag kommer överens om att Kristoffer ska komma in- när Per har börjat. Karl är stabil. Personalen som vårdar Karl har inte fått besked om att det är superbråttom- men att de ska transportera honom till operation. Han var ju stabil. Ändå väljer de att skynda sig- Kanske tänkte de på att det är en relativt lång väg att gå från Biva till operationsavdelningen. Karl är stabil. Inne på operationssalen är det mesta förberett. Till min förvåning har Kristoffer valt att åka in tidigare och är redan på plats. Per och hans team gör sig redo. Operationspersonalen steriltvättar Karl och narkosteamet gör sitt jobb. Per och Kristoffer tittar på Karls röntgenbilder i ett angränsande kontrollrum. Man skulle kunna säga att det myllrar av människor. Själv sitter jag och läser i journalen. Han har asystoli. Jag blir alldeles kall och vänder mig mot narkosteamet. Han har asystoli, upprepar de samtidigt som de påbörjar hjärt Karl har fått hjärtstillestånd. Jag springer in till Kristoffer och här och ropar, han har stillestånd. Kristoffer springer ut i salen och på väg ut i tvättfatet ropar han, vi öppnar. När vi fått på oss operationsrockarna öppnar Kristoffer Karls buk snabbare än jag någonsin sett någon göra. Vi gör fler saker samtidigt. Bland annat klämmer vi av Karls stora kroppspulsåder för att få kontroll på blödningen och styra det cirkulerande blodet till de viktigaste organen, hjärnan och hjärtat. Samtidigt som vi gör det jobbar narkosteamet för fullt med att göra hjärt ge vätska, blod och mediciner. Operationspersonalen ger oss allt vi behöver och ser till att allt finns på plats. Per och hans team har fått backa tillbaka och står nu och avvaktar medan vi andra jobbar. Minuterna går och Kals hjärta slår inte. Då tar vi beslutet att försöka klämma av den stora kroppspulshåden via bröstkorgen. Kristoffer börjar i väntan på att torakkirurgen ska komma. Mitt upp i allt saknar vi ett speciellt och nödvändigt instrument. Just där och då var det en av undersköterskorna, inte någon doktor eller professor som var nyckelmedlem i teamet. Hon visste nämligen var instrumentet låg. Nu är det jag som står och klämmer av kroppspulsåden samtidigt som jag ser ner på Karls livlösa ansikte. Karls hjärta slår. Samtidigt som jag känner den starka pulsen mellan mina fingrar ser vi på monitorerna att hjärtat har börjat slå. Jag kan inte beskriva känslan eller upplevelsen. Efter en stund kan Per och hans team komma in och göra sitt jobb innan vi till slut syr ihop Karl. Med bävan går jag till Karls föräldrar ännu en gång detta dygn. Hur har det gått? Karls mamma möter mig i dörren titta på en och Karls pappa och säger nu är det bra. Sen berättar jag om hela förloppet. Inte heller den här gången när jag är jag ensam. Jag berättar att Karl fick sitt hjärtstillestånd i den enda lokal där han hade en chans att överleva med exakt rätt människor och kompetenser omkring sig. Hade det hänt på biva i hissen eller i korridoren hade Karl sannolikt inte varit med oss idag. Vilken tur. Kanske du tänker. Vilken tur att Maria såg de små förändringarna på Karls kurvor. Vilken tur att Per ringde till operationsavdelningen. Vilken tur att Gustav var så snäll och avbröt sin operation. Vilken tur att bivarpersonalen skyndade sig. Vilken tur att Kristoffer åkte in tidigare än planerat. Vilken tur! Jag tror inte på tur. Och jag ska villigt erkänna att jag bad till Gud när Karls hjärta inte slog. Jag tror däremot detta händer när kompetenta och fokuserade medarbetare på akademiska sjukhuset jobbar mot ett gemensamt mål. Ingen enskild individ hade klarat av detta på egen hand. Ingen enskild klinik, inget enskilt team, ingen enskild profession. Vi räddade livet på Karl tillsammans. När det var som mest kritiskt med Karl, var det som att. Detta myller av människor blev en enda organism som arbetade i perfekt harmoni. Det var som om vi alla dansade i takt, lyhörda för varandra och med ett gemensamt och tydligt mål. karl ska överleva. Ingen tog upp någon mobil, ingen pratade skit om någon annan. Alla respekterade varandra och alla förstod att alla behövdes för att det här skulle gå vägen. Alla lämnade plats åt den som behövdes mest just i den stunden. Ibland var det en undersköterska, ibland en sjuksköterska och ibland en doktor. Det som höll ihop oss och det som fick oss att glömma oss själva som individer för en stund var vårt gemensamma mål. Karl ska överleva. Sen följde en tid av ovisshet. Carl, hade Karl tagit skada? Jag såg Karl sövd på biva vid flera tillfällen efteråt. En tid senare kom jag gående i en korridor på sjukhuset. När jag lyfte blicken såg jag först Karls föräldrar. Sen såg jag rullstolen. Och Karl. Är det du som är Emanuel? frågade han. Ja, sa jag med tårar i ögonen. Tack, sa Karl. Vi var många, sa jag. Men varsågod glädjen är min. Jag sa att det första dygnet med Karl var meningsfullt. Nu med fasit i hand och med Karls pigga och levande ögon framför mig är jag mest glad. Inte minst för hans härliga humor. Jag är så glad och så tacksam över att Karl lever och över att hans föräldrar har kvar sin älskade son. Jag är också glad, tacksam och stolt över alla mina medarbetare på Akademiska sjukhuset. Stolt och glad över att få vara med och bidra till att Carl och alla andra patienter får en fantastisk vård. Och idag, mer än någonsin, vet jag att när vi har samma mål är vi alltid bättre tillsammans. Glad sommar önskar jag dig som har lyssnat. PS. Carl tränar på för fullt och rullstolen är snart ett minneblott. (音楽) Oh, my God.